0: Hi und herzlich willkommen zur achten Folge des Podcasts Kopfsalat, dem Podcast über Motivation, Routinen, Psychologie und über das Schreiben. Ich bin Emma und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich auch sehr, sehr, sehr doll, diese Folge heute für dich aufnehmen zu können und einfach ein bisschen zu quatschen mit dir, so gut, das hier geht über diesen einseitigen Weg des Podcasts und die einfach ein bisschen über meinen Weg erzählen mit dem Schreiben bzw. zum Schreiben. Wie bin ich da hingekommen? Was ist mein Warum? Also wieso macht mir das Spaß? Wieso? Weshalb? Aus welchem Grund? Und all diese Fragen werden wir heute klären. Und ja, ich habe mir diesmal wirklich nicht so viel ähm, dazu aufgeschrieben, also mich nicht so doll vorbereitet, weil ich dachte, das ist eigentlich viel schöner ist, wenn ich einfach mal drauf losquatsche. Und das ist dann so ein bisschen so ähnlich wie in den ähm, Impulsfolgen. Also wo mir einfach ein Gedanke kommt und ich mich dann sofort vors Mikro setze. Und denn ich habe auch gerade eben geschrieben und hatte dann aber plötzlich so Lust, das auch mit dir zu teilen, um dir vielleicht dann auch ein bisschen mit diesem, diesem Vibe weiterzugeben. Entschuldigung für mein Denglisch. Ähm um dir auch so ein bisschen diesen Vibe mitzugeben. Entschuldigung fürs Denglisch. Und ja, deshalb mach den Tee, mach's dir gemütlich oder mach auch einen Spaziergang irgendwas. Nimm dir Zeit für dich und ja, ich freue mich. Dann lass uns auch loslegen. Also Also, ich muss sagen, also ich muss sagen, bei mir fängt das ganz klassisch an. Also ich muss sagen, bei mir fängt das ganz klischeehaft an, ganz klassisch. Ich habe schon immer gerne gelesen und geschrieben. Gelesen teilweise manchmal nicht so gerne wie geschrieben. Also manchmal gab es bei mir auch so Zeiten, da habe ich das Lesen wirklich nicht so oft gemacht. Also ich habe nicht so oft gelesen. Ich habe es jetzt auch nicht gehasst oder so. Aber ich habe mich jetzt auch nicht über alles gefreut, wenn wir mal wieder eine Schullektüre oder so lesen mussten. Und... Ich würde sagen, ich war immer nur so semi-gut im Lesen und im Schreiben. Aber irgendwie hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch das immer häufiger gemacht habe. Und meistens wird man dann ja auch immer so besser, je häufiger man das macht. Also so nach dem Motto, Meister fallen nicht vom Himmel. Und ich weiß nicht, wie der Spruch heißt, der andere irgendwie, dass man das so oft machen muss oder irgendwie so. Dass man das dann irgendwann kann. Und... Also wenn man jetzt ganz, ganz früh ansetzt, dann habe ich auch schon... Und auch als ich noch nicht schreiben konnte, habe ich dann das alles in Bilderform aufgemalt, aufgezeichnet und mir dann einfach Geschichten dazu ausgedacht. Oder eben, die Geschichten waren in meinem Kopf und dann habe ich es äh, auf Papier gebracht in, in Form von Bildern. Und ich habe auch immer Leute aus meiner Familie zum Beispiel in meinem Umfeld gefragt, ob die das dann für mich aufschreiben konnten. Oder auch als ich gerade schreiben gelernt habe, aber noch lange nicht ganze Geschichten aufschreiben konnte, weil ich dann immer noch so, ja, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man so klein ist, die Buchstaben dann so aussehen andersrum aufgeschrieben hat und so und am Ende hat man es gar nicht mehr entziffern können. Und mir war das aber trotzdem immer peinlich, wenn andere Leute das dann für mich aufschreiben mussten, weil das ja irgendwie so aus meinem Kopf kam und so. Und wenn ich damit fertig war oder so, ja, dann habe ich das auch immer stolz präsentiert. Aber so im Weg dahin, in dem Prozess, da war es auch schon mal immer sehr peinlich, das dann jemandem zu zeigen. Weshalb ich dann auch häufig einfach das dann in Bilderform gelassen habe und nichts dazu aufgeschrieben habe oder einfach möglichst schnell <lacht> schreiben gelernt habe, dass ich das dann auch aufschreiben konnte. Aber dann waren das auch immer so Geschichten über... Weiß ich nicht. Ein Hase und ein Igel oder so, der dann, die dann ihr Abenteuer er äh erleben. und äh, Oder so eine Maus oder ein Reiterhof oder so. Ich habe immer Pferdegeschichten über alles geliebt. Ja, sehr klischeehaft. Aber dabei muss man sagen, dass ich auch genauso gerne Piratengeschichten gelesen habe. Also ich war irgendwie so eine kunterbunte Mischung und habe dann da auch ganz viel dann in verschiedenen, ich will jetzt nicht sagen Genre, weil damals habe ich einfach ohne Genre, einfach drauf losgeschrieben, noch nicht mal. Meistens ohne richtige Idee, äh, was heißt Idee? Ohne richtige Idee, wo es hinführen soll, nur mit der Startidee. Das heißt, über so äußere Dinge wie Genre, in welchem Genre ich schreibe, habe ich mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Wobei das eigentlich vielleicht sogar der Vorteil ist, wenn man noch so jung ist, so ganz klein, dass man da einfach wirklich sich keine Gedanken macht und einfach einfach losmacht, einfach drauf losschreibt, drauf los was auch immer, was das ist, was du gerade machen möchtest. Und da hatte ich schon so ein bisschen das Glück, dass ich das dann schon so früh angefangen habe, einfach drauf loszuschreiben. Denn ich glaube, auch wenn ich jetzt bestimmt immer noch so, so total die Lust dazu hätte, ein Buch zu schreiben, ich glaube, wenn ich vorher nicht schon geschrieben hätte, hätte ich mich jetzt nicht mehr getraut. Dann hätte ich einfach nicht, also dann hätte ich nicht so dieses... Dieses erste Wort bestimmt, also ich glaube nicht, dass ich das hätte schreiben können. Vielleicht ja, wenn ich, weil meistens ist ja so, wenn so dieser Spaß daran so groß ist, dass einem dann egal ist. Aber ich glaube, jetzt wäre ich da zu unsicher gewesen. Von daher bin ich sehr froh, dass ich das schon damals so angefangen habe. Einfach, als ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht habe. Oder vielleicht habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, aber ich habe dann einfach nicht drauf gehört. Ja, auf jeden Fall habe ich dann. Wenn man jetzt so richtig anfängt mit dem Schreiben, also wenn man da guckt, wo es nicht mehr Geschichten um Hasen und Igel und deren Abenteuer, die dann drei Seiten, das dann drei Seiten lang war und dann wieder irgendwie abgebrochen und dann Neues angefangen hat, da, wenn man da das jetzt auslässt, dann fängt so das richtige Schreiben so in der sechsten Klasse bei mir an. Ich weiß noch genau, da habe ich mich mit einer Freundin über die ganz verschiedenen Bücher, die wir da gerade gelesen haben, ausgetauscht. Und ich glaube, ich meine, es war sogar ähm, die die Tribute von Panem. Ich weiß nicht, ob man das so normalerweise in der sechsten Klasse liest. Oder ob das doch ein bisschen jung ist? Egal. Auf jeden Fall, ich glaube, es war die Tribute von Phanem und ich habe auch mit ganz vielen anderen Freundinnen und Freunden immer über Bücher geredet. Also sehr gerne. Auch wenn die dann dazu keine Lust hatten, habe ich sie dann häufig voll gequatscht. Genauso viele Freundinnen hatte ich, hatte ich aber dann auch, die total Bücher verrückt waren. Von daher hat sich das dann ganz gut angeboten und da war das eben so, dass wir dann uns darüber irgendwie unterhalten haben, dass J.K. Rowling, also die Autorin von Harry Potter, irgendwie reicher ist als die Queen oder irgendwie sowas. Also diese Information ist jetzt ohne Gewähr. Falls das jetzt eine Fake News ist, die ich jetzt verbreitet hab, habe, dann tut es mir leid. Auf jeden Fall haben wir da irgendwie uns darüber unterhalten, dass da auch immer, als die Harry Potter Bücher rauskamen, dass da immer die Leute vor den Bü Bücherläden teilweise gezeltet haben und so weiter. Einfach um ein Buch von J.K. Rowling da zu bekommen. Und irgendwie haben wir so aus Spaß, glaube ich, so gesagt, ja, dann lass uns doch auch mal ein Buch schreiben, dass die Leute bei uns von den Buchländern zählten. Und irgendwie haben wir dann angefangen, so eine Geschichte so zu spinnen. So mit einer Idee hat es angefangen und... Die Geschichte, die ist dann ganz anders geworden, wie sie am Anfang eigentlich geplant war, weil ich die auch überhaupt über ganz viele Jahre geschrieben habe. Ich weiß nicht, es kam einfach dazu, dass ich das dann irgendwie alleine weitergemacht habe. Und ich glaube, wir hatten uns dann auch mal überlegt, nochmal das zusammen weiterzumachen. Aber dann ähm, waren wir beide nicht mehr von der Anfangsidee, so überzeugt oder irgendwie dann ganz anders und so und ich habe dann einfach das, was daraus am Ende geworden ist, einfach weitergeschrieben und einfach so auf Glück, gut Glück, ich gucke einfach mal, was daraus wird und wir hatten uns dann gar nicht mehr so richtig über das Schreiben dann ausgetauscht und so, also auch über das Thema Schreiben und Bücher und so, aber dann nicht so, dass wir das jetzt irgendwie zusammen machen. Ich glaube, das ist auch ganz schön herausfordernd, weil man da zu zweit an einem Roman schreibt, der auch in die Fantasy-Richtung geht. Von daher ist das jetzt so gekommen. Und ja, genau, wie ich schon gesagt habe, der Roman ist ein Fantasy-Roman beziehungsweise ein Low-Fantasy-Roman. Also da unterscheidet man ja zwischen High-Fantasy, ich glaube Urban-Fantasy und Low-Fantasy. Und also ich kann das ganz kurz erklären. Das ist je nachdem, ob zum Beispiel die Welt ganz fiktional ist oder ob es die schon gibt, aber ist, ausgedachte Wesen in der realen Welt gibt und so und dann gibt es da halt eben verschiedene Begriffe und ja, meiner ist ein Fantasy-Roman mit einer Liebesgeschichte zwischendrin und ja, das ist auch der Roman, ähm, den ich jetzt gerade überarbeite, das heißt ich weiß nicht wie, aber ich habe es irgendwie geschafft, den dann doch fertig zu schreiben über, ich glaube, einen Zeitraum von fünf Jahren, ich weiß nicht es hat so lange gedauert und ich muss sagen, ich bin auch noch nicht Fertig. Also das Überarbeiten ist anspruchsvoller, als man denkt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich da auch irgendwann mit fertig werde. Natürlich hoffe ich früher als später, dass ich dann damit fertig werde. Aber auch da lasse ich es einfach auf mich zukommen. Und es müssen noch ein paar Szenen auch geschrieben werden, weil ich das eher so gemacht habe. Das habe ich auch schon in der ähm, vor, in der sechsten Folge über die Schreibtipps ähm, erzählt, dass ich eher so ein, ähm, ein, eine Schreiberin bin, die dann einfach ganz viele Puzzleteile immer aneinandersetzt. Also ich schreibe total die Szenen, total durcheinander, nach Lust und Laune. Und auch wenn ich mich dran setze, wenn ich mal keine Lust habe, dann schreibe ich auch nicht nach der Reihe. Und so passiert es das dann, dass dann manchmal noch Seelen, Szenen fehlen zum Beispiel, wenn ich schon bis Kapitel 52 oder so gekommen bin und dann fehlt noch bei Kapitel 30 eine Szene, das kann dann schon mal passieren. Oder wenn ich einfach, gerade weil ich das über so viele Jahre geschrieben habe, dass da dann einfach noch vom Sinn her was ergänzt werden muss, weil ich dann irgendwie schon davon ausgegangen bin, dass das dann am Ende so wird, aber ich habe am Anfang nie was dazu geschrieben, dann muss das noch eingearbeitet werden und ergänzt werden. Und... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt anders machen würde, ähm, wenn ich jetzt von neu sozusagen anfangen wär, äh, würde, denn auch wenn ich jetzt zum Beispiel neue Projekte nebenbei angefangen habe, dazu komme ich gleich nochmal, dann war das bei mir trotzdem so, dass mir dann immer einzelne Dialogfetzen äh, eingefallen sind und dann schreibe ich die irgendwie auf und dann habe ich so in Stichpunkten immer den ganzen Plot, also die Handlung aufgeschrieben, aber... Nie so richtig chronologisch, auch wenn ich gerade sozusagen neu anfange. Deshalb glaube ich, dass es einfach, auch wenn ich in ganz vielen anderen Lebensbereichen total anders bin und ein totaler ähm, Plantyp, ist es irgendwie beim Schreiben ganz anders. Also dass ich da dann eher, wenn man jetzt mit den Worten aus der vorletzten Folge arbeitet, dass ich dann da eher so die Gärtnerin bin anstatt der Architekt. Genau. Also falls du gerade mit den Worten überhaupt nichts anfangen kannst, dann hör einfach mal in die Folge rein. Dann mache ich jetzt schon mal weiter. Denn auch wenn dieses Projekt, von dem ich erzählt habe, am Anfang, also dieses, was ich seit der sechsten Klasse irgendwie schreibe und jetzt bei der Überarbeitung bin, auch wenn ich das irgendwie beibehalten habe und mir das irgendwie treu geblieben ist oder ich dem Projekt treu geblieben bin, ähm, habe ich dazwischen natürlich immer auch noch andere Dinge angefangen und daran gezweifelt und es am liebsten alles löschen wollen und wegschmeißen wollen und ähm, die ganzen Dateien vom Computer runterschmeißen und einfach alles über Bord werfen, woran ich dann so viele Jahre lang gearbeitet habe und auch die neuen Projekte dann nicht mehr wollte und vielleicht sogar gar nicht mehr schreiben wollte. Auch wenn das alles war, ist es dann doch irgendwie so gekommen, dass ich dann... Trotz der vielen anderen Projekte, das ursprüngliche Projekt, sage ich jetzt mal so, diesen Roman, dass ich den dann doch irgendwie weitergeschrieben habe. Und ich weiß nicht wieso und ich weiß auch nicht, woher diese Motivation herkam. Ich weiß nur, dass ich durch so viele Zeiten in meinem Leben irgendwie schon gegangen bin. Und ja, ich bin eigentlich noch nicht so alt, aber irgendwie war dann doch schon so viel in meinem Leben. Und komischerweise, das ist das Einzige, was ich weiß, ist dieses Projekt irgendwie immer da geblieben. Und es hat sich auch verändert und das Einzige, was geblieben ist, sind die Namen von den Protagonisten, weil ich die irgendwie nicht, ich weiß nicht, irgendwie fühlte sich das dann so falsch an, die zu löschen. Und wenn ich jetzt mit jemandem darüber geredet habe, dann fühlte sich das auch ganz falsch an, wenn ich dann die anders bei den anderen Namen nenne. Also bei den Namen, die jetzt eigentlich irgendwie vielleicht besser gepasst hätten oder die ich jetzt schöner finde. Weil um ehrlich zu sein finde ich die Namen von damals gar nicht mehr so schön. Aber irgendwie, weil ich sie halt damals schon so genannt habe, ist es jetzt so, als ob ich jetzt, keine Ahnung, als ob ich jetzt eine Freundin wieder irgendwie anders nennen würde. Und auf jeden Fall hat es falsch angefühlt, die beiden Protagonisten umzubenennen. Und ich weiß, um ehrlich zu sein, noch gar nicht, ob ich das auch so lasse. Aber ich habe mir vorgenommen, die Namen als allerletztes zu machen. Man kann ja als kleiner Tipp, vielleicht wissen das auch schon alle, aber im Word-Dokument oder auch die kostenlose Version, also OpenOffice, da kann man ja eine Suchleiste haben und dann kannst du einfach die Namen suchen und dann wird dir angezeigt, wo sich überall dieser Name, also dieses Wort im Dokument befindet und du kannst es auch einfach ersetzen durch einen anderen Namen. Also mit einem Klick kannst du einfach überall, wo sich dieser Name dann befindet und wo der vorkommt, das dann ersetzen. Und das ist auch ein kleiner Vorteil im Gegensatz zum schriftlichen Schreiben, also schriftlich auf einen Block, auf ein Blatt Papier, in ein Heft und so weiter, nur das am Rande. Von daher habe ich mir dann halt vorgenommen, die Namen als letztes zu machen, um dann zu gucken, ob sich das vielleicht immer noch so komisch anfühlt oder ob ich mich jetzt so daran gewöhnt habe, dass die Namen dann auch einfach bleiben. Und zu den anderen Projekten, also ich habe jetzt noch ein äh, Projekt in der Größe, sage ich jetzt mal, eines Romans, das ich gar nicht so lange her erst ähm, angefangen habe, aber ich glaube, ja, ich glaube, ich erzähle da gleich zu. Erstmal noch zu den Mini-Projekten zwischendurch und damit meine ich zum Beispiel immer die Gedichte oder Kurzgeschichten, die ich dann immer geschrieben habe und meistens war das auch so, dass ich dann einen Gedanken hatte, wie zum Beispiel Gedanken, die ich in die Impulsfolgen mit einbringe oder Gedanken, die ich dann in meinen Roman mit einbringe oder auch Gedanken, die mir gekommen sind, wenn ich sogar andere Szenen in meinem Roman geschrieben habe. Auf jeden Fall, daraus resultierten dann immer noch weitere Gedichte oder weitere Texte, die dann entstanden sind, weil mich diese Gedanken dann einfach nicht losgelassen haben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl so, die waren jetzt noch nicht fertig geschrieben, also die haben jetzt noch verdient, dass sie noch mehr Aufmerksamkeit bekommen oder noch ein eigenes Gedicht, eine eigene Geschichte für sich. Und da kann auch aus einem Gedanke schon ganz viel entstehen, eine ganze Geschichte. Die habe ich dann zum Beispiel meinen Großeltern geschenkt, zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu anderen Festlichkeiten. Und meistens habe ich die nicht vorgetragen, sondern so geschenkt, also irgendwie schön aufgeschrieben und was dazu gezeichnet und so, Zeichnen und Malen das ist nämlich auch etwas, was ich total gerne mache. Mit zum Beispiel schönen Acryl-Aquarellfarben oder einfach mit Zeichenstiften. Und genau, den habe ich das dann so geschenkt. Im Bilderrahmen oder auch so ein kleines Heftchen gestaltet. Und oha, das wäre eigentlich auch voll die gute Geschenkidee. Also falls jemand gerade noch ein Last-Minute-Geschenk sucht, okay, vielleicht nicht so ganz Last-Minute, weil es ja dann schon dauert, etwas zu schreiben. Aber falls ihr gerade schon was geschrieben habt und es schon immer jemandem irgendwie zeigen wolltet, dann macht's doch in einen ähm, schönen Rahmen, in einen Umschlag oder schreibt es schön auf und macht ein He Heft daraus. Ihr könnt es ja auch zum Beispiel so ausdrucken lassen. Also das, es gibt ja so, ich kann jetzt leider nicht den Namen nennen, sonst gibt es Werbung. Also sonst ist das eine Werbung, aber es gibt ja im Internet so verschiedene Seiten, wo man zum Beispiel auch Fotobücher machen kann. Du ist, was ich meine, wenn ihr jetzt kein Heft aus Papier machen wollt und das einfach so draufschreiben wollt und was dazu malen könnt, könnt ihr halt auch eben das einfach ähm, design im Internet zum Beispiel. Ja, genau. Also, falls jemand noch eine last minute geschenkidee sucht, dann macht einfach das. Und jetzt, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Ich habe immer zwischendurch zwischen diesem riesigen Projekt, sage ich jetzt mal so, immer kleinere Sachen geschrieben und auch häufig auch größere Projekte anfangen wollen irgendwie. Einfach, weil mich dieser Gedanke daran immer beschäftigt hat, also weil ich diese Geschichte immer schreiben wollte. Aber es war dann schon so, dass ich dann einfach mir ähm, so viel, wie da mir im Kopf gerade dazu einfiel, aufgeschrieben habe, dass es einfach aus meinem Kopf raus ist. Und wenn ich wollte, dann auch diese Szene geschrieben habe die das Ganze sozusagen ausgelöst habe. Also ich bin auf die Szene gekommen und dann fiel mir plötzlich eine Geschichte dazu ein. Und also der Anfang von der Geschichte, das dauert da ja dann immer, das noch zu Ende zu durchdenken und so. Und bevor ich da mich dann Hals über Kopf reingestürzt habe, habe ich dann meistens das immer aufgeschrieben und geguckt, was kann man denn wirklich daraus machen? Und habe ich dann da überhaupt wirklich Lust drauf oder so? Oder will ich jetzt nicht doch lieber noch mal ein anderes beenden? Und meist war es dann doch so, dass ich dann für ein paar Tage, manchmal auch ein paar Wochen oder Monate, da sehr viel dran geschrieben habe, aber dann doch wieder, meistens waren es dann nach ein paar Tagen schon, dass ich dann wieder auf mein anderes Projekt umgeswitcht bin. Also, dass ich dann das doch lieber weitergemacht habe. Manchmal kommt es dann aber doch anders, so wie zum Beispiel vor ein paar Wochen. Da hatte ich dann auch eine neue Idee und... Irgendwie war das dann so, dass ich dann wirklich dachte, dass ich das andere Projekt jetzt dafür abbreche. Und, okay, das klingt jetzt so dramatisch oder so, aber es war wirklich ein Struggle. Ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Und es nimmt ja auch immer sehr viel Zeit in Anspruch generell, bei einem Projekt da mal so weit zu kommen, wie ich dann gekommen war. Also ich habe jetzt mittlerweile um die 400 Seiten, wovon ich eigentlich schon... Also wenn man das jetzt hochrechnet, hatte ich bestimmt schon mal 900 Seiten oder so geschrieben, aber dann immer mal wieder hier und da 300 rausgekürzt. Ich habe die zwar noch behalten, also falls ich sie noch mal brauche, aber meistens ist das ja dann so, wenn ich die schon ganz früh, als ich ganz klein war, schon geschrieben habe, dass ich die dann einfach rauskürze, weil es dann einfach nicht mehr so viel Sinn ergibt. Deshalb habe ich eigentlich schon viel mehr geschrieben, aber ich bin so generell bei 400 Seiten. Und es dauert ja auch mal ganz schön lange und ist ein Prozess, dahin zu kommen. Und ich hatte ganz schön irgendwie Angst, dass ich jetzt das alles irgendwie nochmal von neu machen wollte, auch äh, machen muss, auch wenn ich eigentlich dieses neue Projekt machen wollte. Aber dann war ich da ganz zerrissen und ich kann auch einfach mal kurz die Gedanken einmal wiedergeben, die ich da so hatte. Das habe ich nämlich auch aufgeschrieben, denn aber dann das eher so für mich, denn ich finde, es hilft ganz doll, wenn man einfach mal alle Gedanken rausschreibt, das war natürlich auch eine Form des Schreibens, die ich schon ganz viel gemacht habe. Und darauf werde ich auch in einer anderen Folge, in einer separaten, doch nochmal drauf zu sprechen kommen. Weil Journaling, also Tagebuchschreiben und jede Form davon wirklich helfen kann, sich die Gedanken mal zu ordnen und da ein bisschen Klarheit reinzubringen, und deshalb weiß ich das jetzt auch noch genau, was ich da so gedacht habe, weil ich das eben auch rausgeschrieben habe, weil es dann irgendwie so verwirrend war. Jetzt nicht, dass es ein riesiges Problem in jedem Lebensbereich oder so war, das jetzt nicht. Aber so im Thema Schreiben oder so hilft es da auch manchmal ein bisschen Klarheit reinzuschaffen, wenn man da einfach das mal aufschreibt, auch wenn es jetzt nicht ein riesiger Schicksalsschlag ist oder so. Denn nicht nur um seinen Kopf manchmal freizukriegen hilft es, sondern auch um seine Projekte zu planen. Es muss auch kein Buch sein, es kann auch was anderes sein, für die Uni, für die Schule oder was ganz Neues, Kreatives. Das hilft meistens, wenn man sich das einfach aufschreibt. Auch wenn man es so im Kopf genauso gut planen könnte oder nichts anderes aufschreibt, als man sich so denkt, ist es dann doch ganz übersichtlich. Meistens kommen dann sogar noch mehr Ideen, wenn man alles aufgeschrieben hat. Denn du kannst dir das vorstellen, wie wenn irgendwas, ein Platz oder so ganz leer gefegt ist. Wenn dann gerade mal alle Gedanken sozusagen auf Papier gebracht sind und irgendwie halbwegs geordnet und vor allem abrufbar. Also wenn du nicht die ganze Zeit Angst hast, oh Mist, nicht, dass ich diese Idee noch vergesse, wenn ich jetzt über diese Idee weiter nachdenke. Deshalb kommen dann meistens auch neue Ideen und so kannst du dich selbst immer weiter lang hangeln in deinem Manuskriptprojekt oder was auch immer. Doch zurück zum Thema, was ist, wenn man jetzt ein Projekt hat und dann plötzlich ein anderes, das einem genauso gut im Kopf rumschwirrt die ganze Zeit. Ich habe bei mir herausgefunden, also spezifisch zum Thema Buch jetzt, dass es manchmal so war, dass die Charaktere nicht mehr zu mir gepasst haben, in welcher Lebenslage ich jetzt war oder wie weit das Buch schon fortgeschritten war. Also an welcher Stelle es ist. Also dann haben die Charaktere irgendwie nicht mehr reingepasst. Also als Beispiel, du hast einen Charakter kreiert, der ganz schüchtern ist, unsicher, in sich gekehrt, nachdenklich. Und vielleicht hat das ja sogar damals noch so zu dir gepasst oder zu deinem Leben, wie es gerade so war. Aber jetzt, wenn auch vielleicht ein bisschen Zeit vergangen ist, dann kann das auch ein Grund sein, warum du sozusagen alles auf den Kopf stellst und den Charakter plötzlich ändern möchtest oder eine ganz andere Geschichte. Nämlich dass wenn du selbst ein bisschen mehr aus dir herauskommen möchtest, dann machst du es nach dem Motto fake it until you make it und erstmal ist dein Charakter so ganz frei und wild und den stellt man sich dann vor oder die mit so langen, lockigen Haaren und in der Wildnis oder so, so dass dein Charakter sozusagen vorgeht und dir den Weg sozusagen mit der Laterne leuchtet, dass du so weißt, wo du lang gehen kannst, dass du auch so in deinem echten Leben sein kannst und dann entsteht so dieser Wunsch nach einer... Änderungen von den Protagonisten eben oder auch der ganzen Geschichte. Da sind wir irgendwie schon beim Thema Schreibblockaden angelangt. Darüber wollte ich nämlich auch mal eine Podcast-Folge machen. Also ihr könnt mir gerne schreiben auf Instagram zum Beispiel. Da heißt dieser Podcast unterstrich podcast und da könnt ihr gerne Themenwünsche äußern und... Ich tease aber trotzdem gerade mal ganz kurz an mit den Schreibblockaden, denn ich habe jetzt ganz viel so Sachen gesagt, wie es bei mir ist und so und was dann da alles so nicht so gut geklappt hat und so und das ist vielleicht ganz hilfreich, einfach mal einen Tipp dazu haben. Ich finde nämlich, oder ich habe für mich herausgefunden und das wurde auch schon von ganz vielen anderen Autoren bestätigt oder Menschen, die schreiben, dass diese Schreibblockaden oder diese Ah, jetzt irgendwie suche ich nach was anderem oder ich weiß nicht, ob ich da bleiben soll bei dem jeweiligen oder, weiß ich nicht, mir fällt eine neue Geschichte ein oder so, dass es ganz oft zurückzuführen ist, dass ähm, entweder im Außen, also in deinem Leben generell, irgendwo in einem Bereich etwas nicht ganz so glatt läuft und wenn das so ist, dann weiß man das ja logischerweise manchmal oder wenn das nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht eine Logiklücke, ein Plothole nennt man das in dem Manuskript selber. Und dann ist es nochmal ganz gut, dass man da ja einfach, also so eine gute Hilfestellung, dass man da einfach dann nachschauen kann, dass das ja vielleicht daran liegt. Da ist aber auch eher die Tatsache, dass du nicht weiterkommst, denn ich glaube, wenn dir immer eine neue Geschichte einfällt, das heißt einfach nur, dass du viel Kreativität hast und nicht direkt, dass in der alten Geschichte irgendwas schief läuft. Bei mir war das dann aber so, vor allem mit den Charakteren, dass das dann irgendwie nicht mehr gepasst hat. Denn manchmal wachsen die Charaktere ja irgendwie mit einem und entwickeln sich weiter. Also das ist ja wünschenswerterweise in den meisten Romanen auch der Fall. Dann kannst oder musst du dann irgendwie entscheiden, ob du es dann trotzdem noch zu Ende schreibst. Auch wenn du gerade, okay, nicht dahinter stehst, klingt so blöd, aber wenn du gerade irgendwie woanders bist in deiner eigenen Entwicklung. Oder du kannst eben für später aufbehalten. Doch da ist es immer so die Sache, wenn man dann diesen Ersatzplan hat. Also wenn man dieses diese Möglichkeit B hat oder so, dann kann man sich nicht immer auf das Neue konzentrieren oder auf das Eigentliche. Also zum Beispiel, du vermixst dann die zwei verschiedenen Geschichten irgendwie und ja, das kann tatsächlich passieren. Oder du willst dann die eine Geschichte so richtig ähm, umkrempeln und dann passt es gar nicht mehr zur eigentlichen Geschichte und nur, weil das dann sozusagen aus einem aus einer Intuition gerade heraus so war, dass du dann denkst, dass du es so umändern müsstest oder so, war die Geschichte vorher viel besser und so. Und vielleicht sind es aber das hier alles gerade nur deine Gedanken, also vielleicht ist es ja dann doch besser, wie du es am Ende hattest und so. Und das alles geht bei einem dann so im Kopf herum. So gesehen, wenn man dann immer noch diesen Ersatzplan hat, diese Sicherheit des Plan Bs, dann kann man sich vielleicht gar nicht so richtig auf das Neue konzentrieren. Oder wenn man das Neue dann hat, dann weiß man nicht, ob man das Alte noch weitermacht. Und bei vielen ist es aber dann doch so, dass diese Sache, zum Beispiel jetzt das Schreiben, immer noch bleibt, egal wie viele Geschichten du noch anfängst, wie viele neue Geschichten du beginnst oder eben dann auch nicht beendest. Und da ist es so egal. Hauptsache, diese Sache bleibt gleich und das ist auch bei vielen so, weil die einfach so einem diese Freude bringen. Das ist so die Quintessenz und mir fällt gerade auf, dass ich angefangen von der ersten Folge an, dass fast, ähm, nicht fast in jeder Folge, aber dass ich es richtig häufig erwähnt habe, dieses finde heraus, was dir Spaß macht und dann mach das, was dir Spaß macht und dann kannst du auch ein neues Projekt anfangen, aber mach das, was dir Spaß macht und so. Irgendwie fällt mir da gerade auf, dass ich das schon ähm, voll häufig gesagt habe, aber vielleicht ist es auch gerade aus dem Grund, weil das eben so einen immer begleitet und weil es eben so okay, das klingt jetzt so dahingesagt oder so, aber das ist es ja auch eigentlich nur. Also finde heraus, was dir Spaß macht und integriere das in dein Leben, weil dann kann dein Leben auch großartig werden. Und dann kannst du am Ende deines Lebens sagen, ja, ich habe jetzt mein Leben gelebt. Ich habe wirklich gelebt. Und ich habe diese Freude in das, was ich mache, in meinen Beruf, in was auch immer war es, Entscheidungen mit eingebracht und dann so entschieden, wie es für mich und die Menschen um mich herum am besten war. Und ja, genau, das, da bin ich jetzt ganz schön vom Thema abgeschweift. Aber das musste einfach mal gesagt sein. Dann habe ich also schon erzählt, dass ich von klein auf schon immer geschrieben habe und dass ich auch jetzt sogar noch bei der Überarbeitung von allem bin. Und natürlich war es so, dass ich nicht immer jeden Tag geschrieben habe und auch wirklich auch über Wochen mal das ganz ähm, hinten wegfallen lassen habe, weil es mir dann irgendwie gar nicht so wichtig war. Also nicht nur so, dass ich auch daran gezweifelt habe oder so. Es gab auch einfach teilweise Phasen, wo ich dachte, das ist ja doch nicht so meins, das Schreiben. Es ist irgendwie, es war, es ist cool und so und es macht mir auch irgendwie manchmal Spaß. Aber da war das dann irgendwie so, gerade am Anfang der Pubertät, dass ich das dann... So einfach, dass es mir dann egal geworden ist irgendwie so. Da waren andere Sachen spannender. <lacht> und ja, Gedichte habe ich dann, wenn ich geschrieben habe, auch noch geschrieben. Und Kurzgeschichten, ich glaube, da habe ich schon dann genug drüber erzählt. Wenn ihr mögt, kann ich äh, mehr Impulsfolgen auch ähm, füllen mit Gedichten und was ich mir da so dabei gedacht habe, wenn ihr mögt. Schreibt mir da einfach gerne alle Infos, findet ihr dazu in den Show Notes. Ja, jetzt habe ich schon erzählt, dass ich ein neues Projekt angefangen habe, aber gar nicht so richtig, um was es sich da denn handelt und wie ich das jetzt auch gelöst habe. Ich habe nämlich als erstes schon alles aufgeschrieben, was mir zu diesem Projekt eingefallen ist. Also ich habe jetzt nicht mich aktiv dran gesetzt und wirklich dann mit den Plotten schon angefangen, wo ich doch gerade noch in einem anderen Projekt bei der Überarbeitung stecke. Aber ich habe... Da schon, wenn mir Szenen eingefallen sind und so, die auf jeden Fall alle mal aufgeschrieben und alle Informationen, so grundlegende Informationen, die ich mir so direkt dabei gedacht habe, dass sie mir jetzt nicht wieder entfallen, habe ich auch aufgeschrieben. Und ja, das, es war, es fiel dann auch ein bisschen so schwer, weil ich eigentlich jetzt nicht das alte Projekt so loslassen wollte oder so. Aber das war dann auch eben dementsprechend gar nicht so der Fall. Also da braucht man gar nicht so die Angst haben. Denn ich musste mich ein bisschen erinnern, dass ich doch schon so lange an dem alten Projekt saß und so und das ist ja eigentlich, dass ich mir da viel mehr gedacht habe als bei dieser jetzt neuen Idee oder so und man kann sich ja auch einfach sagen, dass man die neue Idee ja gar nicht verwerfen muss oder so, aber dass halt alles nacheinander mh, zu seiner Zeit kommt. Also schreib ruhig alles auf, was dir, was dir da so in den Kopf, ähm, im Kopf dazu einfällt. Aber ähm, trotzdem fokussiere dich dann noch einfach auf das andere, Pro andere Projekt. Also so hat es bei mir ganz gut geklappt. Das heißt, ich mache jetzt das andere weiter und das Projekt 2.0 <lacht> ähm, parallel. Aber nicht so regelmäßig wie das erste, also das andere da. Ist es ist auch nämlich so, dass ich mich da wirklich auch, auch wenn ich keine Lust drauf habe, einfach mal dran setze damit ich da weiterkomme. Und bei dem Projekt 2.0, so nenne ich es jetzt einfach mal, bei dem ist es eher so, dass ich da, wenn ich gerade Lust drauf habe oder wenn mir gerade was einfällt, dass ich dann auch weiterschreibe. Und das war für mich eine ganz gute Lösung, nämlich, dass ich den Fokus trotzdem zwar verteilt auf beide gleichzeitig habe, aber dass ich mich dann... Ähm, jetzt nicht an beide so gleichzeitig immer dran setze. Also ich schreibe zu beiden was auf, aber so ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich schreibe jetzt oder so, oder wenn ich jetzt auf meiner To-Do-Liste habe, schreiben, ähm, dann ist es dann eher so das alte Buch damit gemeint. Also wenn man das jetzt so verstehen kann. Ja, das neue Projekt 2.0 ist ähm, kein Fantasy-Roman. Sondern zeitgenössische Romantik, also das ist ein Subgenre von Liebesroman und ist eben auch Fiktion, also es ist jetzt nichts Reales, wobei das ja auch eigentlich nur Biografien sind. Man könnte es auch als New Adult Literatur bezeichnen, wobei da die Definitionen ja relativ streng sind. Also zum Beispiel, dass die Protagonisten entweder aufs College oder auf die Uni gehen und gerade studieren und so weiter. Und ohne da jetzt sehr in die Storyline einzutauchen, ist es bei mir eben so, dass die Protagonisten sich da gerade in einem Lebensabschnitt zwischen Schulabschluss und dem weiteren Leben befinden. Also die Bezeichnung New Adult, also junge Erwachsene, würde schon passen, aber ich habe auch nicht so den Fokus auf diesem Selbstfindungsweg im Sinne von Beruf, sondern eher im Sinne von der Weiterentwicklung persönlich und so und sozusagen in den Beziehungen und so und ähm, mit dem ganzen Teenager-Drama über Liebe und Probleme in der Familie und auch psychische Probleme und so und das wurde da alles angesprochen und weniger so den diese Findung im Sinne von, was mache ich später beruflich und so, ist sicherlich auch wichtig, aber darauf habe ich dann eben nicht so den Fokus gelegt. Ich glaube, es wäre auch ein bisschen langweilig, wenn man so einen Roman hat und dann beschäftigen sich die Leute die ganze Zeit nur darum, was sie dann wirklich später beruflich machen wollen. Und ich glaube, wenn einem das interessiert, dann holt man sich am besten dann ein Sachbuch, das dann dazu passt oder... Den Rest bespreche ich hier im Podcast. Und, ähm, denn ich finde das ja ein wichtiges Thema, aber ich glaube, in einem Roman passt es dann nicht so. Dann danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich hoffe natürlich, dass ich euch da einen guten Überblick verschaffen konnte und alle offenen Fragen und Fragezeichen im Kopf ein bisschen geklärt sind. Entweder über das Schreiben, mein Vorgehen oder spezifisch meine Projekte. Das wird auch sicherlich nicht die letzte Folge zu dem Thema sein, da ich auch ein paar Projekte, die noch nicht so ausgereift sind, noch gar nicht erwähnt habe. Denn auch das braucht alles Zeit und deshalb nehmt euch selbst auch die Zeit und verfolgt trotzdem eure Träume. Ich wünsche euch da ganz viel Erfolg und Glück und Freude dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!